0: Despierta San Francisco con David Sánchez. I Como cada viernes, Maldini en la sintonía de Radiomarca. Julio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, David? Muy buenas. En una semanita donde tenemos mucho que comentar y donde después del buen hacer del Madrid en las últimas jornadas ligueras, volvemos al rollito del Balón de Oro, Julio.
1: Sí, volvemos al el tema de Benzema, ¿no? Sí, sí. Ya sabes que, bueno, yo no me escondo, yo soy un benzemista declarado, incluso cuando peor estaba. Eso te iba a decir, de los pocos, ¿eh? De los pocos, yo le he defendido a muerte siempre a Benzema Porque creo que el talento tiene que tiene que ser defendido También te digo una cosa ¿eh? y, y también eh, ha habido momentos en los que yo he dicho A pesar de que Benzema me parece un jugador Con un talento descomunal Y con un potencial descomunal Ha habido momentos en su etapa en el Real Madrid En el que ha estado mal Una cosa es decir que, que sea buenísimo Y otra cosa es que es que esté siempre bien Porque Benzema había, había momentos en los que había que criticarle y yo le he criticado Pero es un futbolista, yo creo ahora mismo Y lo, mira, lo ponía viendo el partido del, del Real Madrid con el Mallorca que no hizo su mejor partido, ni mucho menos, pero otra vez, dos pases de gol, gol, dos goles, tal. Yo creo que ahora mismo no hay un delantero más en forma en el mundo, ahora mismo, que Karim Benzema, que lleva nueve goles y ocho asistencias en seis partidos de liga. Es una auténtica barbaridad. Por supuesto que es una cifra imposible de mantener, porque no va a ser cuarenta goles Benzema, que nadie se confunda. Pero porque no es Cristiano Ronaldo, ni es Messi, no llega a ese nivel, pero pero creo que ahora mismo no hay un, jugador, un delantero más en forma, porque Lewandowski está metiendo muchos goles, es verdad, pero no, no tiene esa capacidad, no tiene ese, ese, esa cifra de asistencias, por ejemplo Haaland tampoco tiene esa cifra de asistencias, también te digo que se te, a, mí, a mí me dices con la edad de cada uno, ¿A quién me quedo para el año que viene? Si tuviera que elegir, elijo a jalan antes que a Benzema, pero por edad, lógicamente, ¿no? Pensando en un futuro más, más a largo plazo, ¿no? Está complicado este año el tema del Balón de Oro, ¿no? Está muy complicado, está muy complicado. Mira, el otro día hablaba con con Relaño y comí con él, que es el... el, eh, sí, el que, Rayo, que es, el, es el que vota y me dijo, mira, la verdad es que no sé a quién votar. Es difícil porque para votar al Balón de Oro... Eh, Tienes que pensar en el nivel individual de cada jugador, pero también en los títulos, porque es evidente que también se, gana pa, se, se juega para ganar, ¿no? Y aunque esto es un juego colectivo, al final el que gana títulos, entonces dices, ¿Messi? Yo creo que Messi no, yo sinceramente, o sea, Messi no, porque porque a mí me parece el mejor jugador del mundo, pero Messi es verdad que ha ganado la Copa América, pero con el Barça pues no ha hecho gran cosa este año, bueno, sí, me, 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 en, en, prácticamente nada, y en el Paris Saint Germain de momento prácticamente no, no ha empezado a... A, a jugar al, al nivel que esperamos así que Messi es complicado eh, por títulos Jorginho se puede hablar ¿no? que ha ganado la, la Eurocopa y la, y la Champions pero está muy difícil, Cristiano Ronaldo bueno pues yo creo que salvo que, que haga auténticas barbaridades que las está haciendo en el Manchester United en, este, en estos meses que le quedan pues tampoco porque con la Juve en la Champions fue un desastre y, y la Eurocopa pues, pues también fue un desastre, porque no vamos a engañar con lo cual yo creo que, digo desde el punto de vista colectivo del ¿eh? equipo, así que está muy difícil muy difícil. yo si tuviera que votar, ahora mismo no sabría quién votar
0: Deberíamos de empezar a acostumbrarnos a aquello de que la gane un, un defensa, un lateral sí. no parece que si no tienes gol y no, no eres de la parte ofensiva del equipo, no puedes ganarlo
1: Claro, bueno, porque al final es un, como es un trofeo que se vota entre mucha gente entre muchos corresponsales al final los delanteros los, eh, y los centrocampistas ofensivos como Por ejemplo, Luka Modric, que la ganó hace poco Son los que más te llenan la vista Es así pero al final el fútbol es un deporte colectivo, lo voy a insistir, y, y hay partidos en los que es más importante Casemiro que Luka Modric. Y ya sé que lo que estoy diciendo puede sonar extraño, pero hay partidos en los que sí. Cuando el rival te domina y, y estás atrás y, y, y tienes, que, tienes que sobrevivir en un partido, pues es más importante Casemiro que Luka Modric. Lógicamente yo me quedo con Luka Modric como jugador antes que con, con Casemiro como aficionado al fútbol. Pero bueno, para que se entienda, es verdad que Matías Samer ganó un balón de oro. Eh, pero lo normal es que lo gane un delantero o un centrocampista ofensivo, sí.
0: Oye, te quería preguntar, Julio, por el Paris Saint-Germain, ¿no? Bastantes dudas en este arranque de temporada, sobre todo con Messi, ¿no? Porque la liga francesa se supone que la ganarán incluso si no la quieren ganar. Bueno, de momento han ganado todos los partidos. Y es verdad que
1: el último partido ante el Metz no ha tenido tiempo de verlo todavía, así que no quiero hablar mucho de ese partido, pero sí que es verdad que ganaron el, en el tiempo de descuento con un gol de Ajraf. También es verdad, yo he visto todos menos el último partido ante el Mets, y es verdad que el Paris Saint Germain está teniendo problemas para adaptar a las estrellas. Ha habido un par de partidos en los que han jugado los tres. Cuando digo los tres, digo Messi, Mbappé, Neymar, lógicamente, luego hay muchos más alrededor. Pero esos tres jugaron en Brujas, el equipo no ganó y no jugó bien. Pudo ganar, pero, pero no jugó bien realmente. Y luego jugaron los tres contra el Olympique de Lyon. Cuando el equipo acabó ganando 2-1, es cuando Messi ya no estaba. Porque lo que hizo aquel día Bochetino, que me parece muy interesante, es verdad que vimos aquella imagen de, de Leo Messi casi estupefacto, ¿no? Eh, casi como pidiendo explicaciones, ¿no? Y los del banquillo, una cara de extrañeza por cambiar a Messi cuando el partido estaba empate a uno, porque una cosa es cambiarle con 3-0 ganando, pero no, no, ¿no? No fue un y, y, y jugó y salió por Agraf, y Ajraf acabó jugando de extremo, de extremo derecha por delante de Keder. Es decir que muchas veces eh, no por tener los mejores jugadores en ataque eh, tienes un equilibrio mayor en ataque y es lo que buscó más equilibrio en ataque con llegar mucho más por las dos bandas y, y al final le funcionó con, con llegando con, con Agraf y al final el que acabó marcando fue Icardi, que es que es el delantero que se quedaba fuera, ¿no? con lo cual yo creo que al final eh, el Paris Saint Germain no, no termina de, de, de ensamblar ese juego maravilloso para que los tres de arriba luzcan al máximo nivel. De hecho, el que más me está gustando es Neymar, que hace un mes era el que menos me gustaba de los tres, ¿no? Pero bueno, no, no está, todavía no conocemos la, el potencial real del Paris
0: Saint-Germain. Eh, eh, si te ponen a peso las dos plantillas, ¿tú con cuál te quedas para competir una temporada natural? ¿Con la del City o con la del Paris Saint-Germain?
1: Esa es una gran pregunta. Sabes hacer preguntas difíciles. Sí. <ríe> eh, eh... Está claro que si es por nombres... No, la mejor de, la me, me quedo con el del PSG, sí, me quedo con el del PSG. Es mejor, al final. ¿no? Sí, porque al final el, París, el el Manchester City lo que tiene es un entrenador mejor, que para mí es el mejor que el Guardiola, con lo cual, bueno, tiene un control de juego total, pero, por ejemplo, el otro día el partido que empató con el Southampton tiró una vez entre los tres palos, eso no se lo puede permitir un equipo así. Mucho control, pero le falta un delantero rematado, un delantero goleador le falta al Manchester City. Al final esto se gana con goles. Eh, yo creo que si analizamos la plantilla global... Seguramente, defensivamente sea mejor la de la del City No, seguro que es mejor la del City como, como nivel de los defensas Pero es que Mbappé, Neymar y Messi Es que eso marca la diferencia Más luego lo que tienes con Berratti, con Di María Con Icardi eh, Yo creo que la del Paris Saint-Germain Si a mí me parece el gran candidato a la Champions Por nivel de la plantilla es el Paris Saint-Germain Es el equipo a batir ¿no?
0: Eh, nos llega mucho mensaje, Julio Que te preguntemos por Camavinga Si te ha sorprendido O tú que ya lo conocías Te esperabas el rendimiento de este chaval Tan rápido en el Real Madrid no me ha
1: sorprendido nada. Es más, creo que todavía no hemos visto ni el, el, el potencial máximo de Camavinga y eso que ha estado bien en, en lo que ha jugado, que el otro día fue titular ya contra el Mallorca. Y en el tramo de partido que ha jugado más. No me sorprende nada. Eh, este Hablamos de un jugador fenómeno. Creo que ha sido 30 millones en lo que ha pagado el Madrid. Sí. ¿no? Pues hablamos del chollo del siglo, la verdad. 30 millones por este jugador. El Madrid, yo no sé cómo lo ha hecho, pero ha, eh, ha sacado el conejo de la chistera, sinceramente. O sea, es un eh, hay que aplaudir al, al que haya hecho esa operación. Porque creo que hablamos de uno de los mejores centrocampistas para el futuro del fútbol mundial. No, no tengo duda. Es un jugador que que abar primero abarca mucho campo abarca mucho campo con sentido es decir, no corre como, como se suele decir como un pollo sin cabeza no que eso es algo que, que se habla mucho en el fútbol eh, corre siempre con sentido es un jugador que, por supuesto de la edad ya ni hablemos o sea, el futuro que tiene no eh, y luego tiene tiene último pase tiene desplazamiento en largo eh, que es un jugador que recupera eh, contra el Mallorca suplió a Casemiro es decir, que no creo que sea su mejor posición pero sí que es un futbolista que te puede rendir más o menos digamos que ante rivales asequibles, es decir, yo no veo a Camavinga jugando un partido de Champions contra el Manchester City de medio centro, no lo veo, ahí a Casemiro seguro pero pero para partidos que los hay que el Madrid son partidos bastante asequibles pues ahí Casemiro no tiene por qué jugar esos partidos y lo va a jugar Camavinga y luego su posición natural es para dar descanso o a Modric o a Tony Cross, que es lo que ha hecho más de una vez y eso también lo va a hacer, me parece un jugador fabuloso en, en todo, la verdad
0: me dicen que Te preguntemos por Falcao, si te ha sorprendido la vuelta de, del Tigre ya con una edad avanzada y con con ese olfato intacto de gol. Bueno, me ha
1: sorprendido, a ver, con todos los respetos para el Rayo Vallecano, que es maravilloso que vuelva a la Liga Española, a una primera división como el Rayo, que está jugando muy bien, por cierto, me ha sorprendido, digamos, que no haya ido Falcao a un equipo, digamos, un poco con, más para luchar por los títulos, para que se entienda un poco, ¿no?, para para ser amable con, con el Rayo, como lo merece, por supuesto, pero eh, él venía ya de, de Turquía, que, por supuesto que en Turquía sí pelea por los títulos locales, por supuesto, con el Galatasaray, pero me parece me parece un delantero que todavía tiene mucho recorrido, porque, porque tiene gol, y al final el gol es el instinto y el olfato. El gol que marcó el otro día en San Mamés, cazando ese cabezazo, jugando tres minutos, es un jugador que, 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 que tiene instinto goleador y yo creo que va a rendir muy bien. Tampoco se le puede esperar... Eh, un rendimiento sostenido jugando 90 minutos cada partido porque eso no te lo va a dar, pero yo creo que si Raúl si sabe, sa sabe ponerle cuando hay que ponerle y, y dosificarle, creo que es un jugador muy importante. Sí.
0: ¿Cómo se equivocó con esa marcha a Mónaco? Eh? Hombre, su director de banco te dirá lo contrario, pero, sí. pero futbolísticamente hablando no tiene la sensación de que se apagó a raíz de su salida al Atleti. Sí, se apagó, se apagó, sí, un poquito. Es verdad
1: que, bueno, el Mónaco es, es un equipo que ha tenido también en, en digamos, grandes plantillas, ¿eh? sí. Y que ha por los títulos, incluso en Champions. Eso no lo olvidemos, pero pero sí que se apagó un poquito. Pero bueno, también, también estuvo fuera de la selección colombiana, tuvo alguna lesión, o sea, se han ido, digamos, se han ido dando una serie de condicionantes con los cuales, eh, al final, bueno, de todas formas, las primeras tres temporadas en el Mónaco marcó muchos goles y rindió bastante bien, no lo olvidemos. Luego ya sí que digamos que la última temporada en el Mónaco ya cuando se marcha el Galatasaray es donde ya pega el pega el bajón pero bueno ha vuelto a una de las Grandes Ligas y yo creo que eh, hay que estar de enhorabuena porque hay que reconocer que la Liga española ha perdido muchos nombres no se ha ido Messi se fue Neymar se fue Mbappé se han, se han ido perdón no ha llegado Mbappé casi se puede decir que se fue porque casi estuvo no o eso parecía pero, pero nombres nombres que le den glamura a la Liga Española tiene, tiene que recibir la Liga. Y uno de ellos es Falcao.
0: Otro colombiano es James, para que eh, se ha confirmado esta semana que se marcha a Qatar. Eh, ¿Para ti mucho talento desaprovechado en esa furda o no? Sin ninguna duda. A mí me, a mí me da Estoy mucha contigo. rabia. A mí me da mucha rabia.
1: Cuando veo jugadores que son potencialmente maravillosos como James. James, cuando viene al Real Madrid, eh, a mí me parece eh, un jugador... Y fue un para, mundial para...
0: descomunal.
1: Bueno, pero hizo un mundial descomunal y además es un jugador que, que lo tiene todo, porque, o lo tenía todo, tiene una zurda fantástica, tiene potencia, tiene disparo, tiene cambio de ritmo, tiene desplazamiento en largo, yo, mira, muchas veces cuando llegó le comparaba con Isco, cuando Isco estaba en el, en el mejor momento de su carrera, y a mí me parece que potencialmente, como jugador, es mejor James que Isco, pero... Otra cosa, tampoco Isco, la verdad, que es, está aprovechando al 100% su potencial, eso también hay que decirlo, pero pero el caso de Javier me da mucha rabia. Yo recuerdo que hizo un partido en Cádiz, un partido recordadísimo, que fue el, fa el famoso partido de Cherisev. Sí. Eh, con eso ya todo el mundo sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Aquel día jugó y yo estaba en el estadio comentando para Movistar aquel partido y es que se le veía como estaba tan mal físicamente, estaba fuera de las jugadas permanentemente, porque cuando en el fútbol de élite, si tú estás mal físicamente no llegas a las jugadas, estás fuera de las jugadas, porque no llegas a la posición en la que tienes que estar en cada jugada. Y eso se le veía y es una me da mucha rabia que no haya que no haya explotado el talento que tiene, así que bueno, ya pues eh, ya digamos que hay que esperar de James pues ya que gane mucho dinero, pero ya está lejos de lo que es
0: la de lo que es la élite del fútbol, ¿no? Y es una, es
1: una lástima, la verdad.
0: Asensio tiene que, que aprovechar ya el, el repris de su hat para, para estallar, ¿no? Ahora que me comentabas esa zurda maravillosa de James y ese talento, sí. Asensio también lo tiene. Mira, eh,
1: yo creo que me lees el pensamiento, David. No, no sé no, por estaba, te juro que estaba pensando en, en Asensio. Asensio es un caso muy parecido al de James, que esperemos que no acabe como James. Asensio tiene una, un potencial futbolístico espectacular. O sea, si tú analizas, eh, 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 también me parece... Es que yo no tengo nada contra Isco, eh, por supuesto, pero lo digo porque le estoy poniendo ahora en el ejemplo. También me parece mejor que Isco. ¿Por qué? Porque creo que tiene muchas más, eh, muchas más, más, eh, muchos más registros futbolísticos. O sea, Asensio tiene disparo, tiene, tiene, tiene cambio de ritmo, tiene desplazamiento en largo, te puede jugar en varias posiciones. Eh, creo que es un jugador con, con unas condiciones potenciales para ser eh, un líder... Del, del Madrid y de la selección española, uno de ellos por lo menos, si no el principal líder y por eso me da mucha rabia que yo creo que, que no ha terminado de dar el paso adelante eh, que, que mereció dar es verdad que tuvo una lesión que estuvo un año sin jugar, eh, eso no me olvido pero pero creo que ese paso adelante a ver si por fin lo da, a ver si Ancelotti es capaz de convencerle a él de que tiene capacidad para ser titular en el Real Madrid y el otro día lo demostró lo demostró, demostró, es verdad que el Mallorca defendió muy mal, eh, también hay que decirlo, el Mallorca también contribuyó bastante, pero demostró que este chico puede ser un jugador importantísimo en el Real Madrid. Es más, creo que ahora mismo Asensio puede ser incluso en el Real Madrid, si Hazard no mejora mucho, más importante que Hazard. Y Hazard tiene que mejorar mucho para serlo para en, el, en el Madrid, por ejemplo.
0: ¿Lo das por perdido a Hazard o no? ¿O confías no, en no, que lo pueda yo, Ancelotti...?
1: Yo, no, yo, yo me niego a dar un jugador de ese talento por perdido, no. Lo que pasa es que lo de Hazard es, va mucho más allá, es un tema de lesión. ¿no? Yo no soy jugador profesional y tampoco puedo... Puedo saber cómo le afecta a la cabeza, pero lo hablo con muchos, cómo le afecta a la cabeza a un futbolista que haya tenido un problema de lesiones. O sea, si ya va a jugar condicionado permanentemente para no seguir lesionándose. Eso no lo sé, sinceramente. También es verdad que Hazard físicamente ha habido momentos en los que no ha estado bien. Porque porque no ha estado bien al nivel de futbolista de máxima élite. Pero con, también, con, con, por talento, por registros futbolísticos, Hazard, si juega al máximo nivel, tiene que ser un jugador fundamental en el Real Madrid. Tiene que serlo.
0: Eh, voy acabando, Julio, ¿cómo fue el vídeo de tu canal de YouTube la semana pasada? ¿Te atizaron mucho por lo de <risa> Cristiano o no? No te puedes ni imaginar, sí, sí, yo lo sabía, ¿eh? pero a ver, yo… yo. Eh... ¿Pero más virulento de lo que esperabas o sí, en la línea? Sí. ¿No? no,
1: más violento de lo que esperaba. ¿Eh? Más violento, sí, más violento. No pasa nada, ¿eh? Que aquí,
0: a ver... Eh, Hay que eh, recordar eh, que hiciste un, un vídeo dedicado en... a los cinco mejores para ti de la historia. Sí,
1: a ver, quiero matizar una cosa, que luego eh, lo matizaba en el vídeo. Yo digo los cinco más grandes. Hay una cosa que creo que es importante matizar y, y no lo digo porque además en el vídeo lo decía así, tal cual. O sea, yo creo que el mejor es el último, que se me entienda. O sea, en, en el, pero no, no en el fútbol, en la vida, en todo. Mm. En todo, o sea, eh, por ejemplo, un técnico de, de Radio Marca fíjate lo que voy a decir, un técnico sí, de radio Marca, o sea, el que sí, nos sí. maneja las... La, el, el que hace que nosotros sí, sonemos, sabe mucho más de esto que el que inventó, el que el técnico que inventó la capacidad para, para que hubiera un R6, no sé si me estoy explicando. Sí, sí, sabe sí, más. sí, Pero tiene más importancia en la historia de la radio, el actual técnico de Radio Marca, que no sé cómo se llama, pero que seguro que es buenísimo.
0: Raquel Valero.
1: Tiene mucha más importancia en la historia de Radio radiomarca eh, Raquel, radio, Raquel Vaquero, a la que no conozco, pero seguro que es magnífica, insisto, que el, el tío que fue capaz de que empezara a sonar la radio en la historia ¿me explico? Sí, sí, sí. pues no, joder, la historia de la radio, y seguramente Raquel sabe mucho más que él es decir, esto lo estoy trasladando a otra cosa que no es el fútbol, pero en el fútbol los mejores son los últimos y, 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 y tú, pones a, tú coges a Cristiano Ronaldo de la, de la camiseta y le trasplantas con una máquina del tiempo en el año 50, y es que es un extraterrestre o sea, es que no puede ni jugar, es que cada vez que coja la pelota mete gol, o sea, conceptualmente es mejor Cristiano Ronaldo sí. que Di Stéfano, que Pelé eh, seguro, que Cruyff, seguro, que Maradona ya tengo dudas, ¿eh? porque ya estamos hablando de una época mucho más moderna, pero tiene más importancia en la historia del fútbol Cristiano Ronaldo que Cruyff, que Maradona, que Pelé eso es lo que yo debato, porque Cruyff por ejemplo es, un, es, es una persona que alrededor de él se inventó el fútbol moderno es que se inventó el fútbol moderno alrededor de él eso es lo que yo debatía, ¿no? de todas formas le puse el sexto, ¿eh? es que la gente me da palos por poner sexto a Cristiano Ronaldo en la historia del fútbol ¿Cuáles Tampoco fueron
0: los cinco primeros para Maldini? Para
1: mí Maradona que creo que es insuperable Messi el segundo el tercero eh, el tercero Pele el cuarto eh, el cuarto eh, Di Stéfano y el quinto Johan Cruz. Y, y admito que tengo muchas dudas ¿eh? entre Di Stéfano Cruyff y Cristiano tengo muchas dudas o sea, lo he hecho un poco eh, no por buscar la polémica pero un poco por, por, por mi creencia de haber visto a, a, a Di Stéfano y y, y luego hice una, después de recibir palos, de, no solo palos, ¿sabes? gente uh -huh. que está de acuerdo, gente que no. Ya sabes que aquí también es verdad que mucha gente lo ve desde el, desde el punto de vista del color de su camiseta. Sí. O sea, seguramente si Cristiano hubiera jugado en el Barça, pues los que ahora dicen que Cristiano tiene que estar... Te no, Eso ya lo conocemos, pero bueno, esto, ya, esto, esto entra en el, en el juego, ¿no? Hice un debate muy bonito con, en mi canal, en, en Mundo Maldini, que ahí está para que la gente lo quiera ver. Uh -huh. eh, invité a Relaño, invité a Antonio Daimiel y a Carlos Castellanos, para debatir y por cierto Anthony y, Daim y Anthony y Relaño sí le metían en, entre los cinco primeros entre todos debatimos un poco todo lo que estoy comentando y yo creo que es a mí me pareció un debate muy enriquecedor de, del tema pero bueno eh, nada yo, a lo mejor cuando se retire sí, le, sí cambio mi, mi criterio eso es así
0: ¿eh? oye este fin de tiene mucho lío no? ¿comentas mucho o no?
1: Este fin, de comento, este fin de comento el Gladbach con el Dortmund y luego el Nápoles. Y luego lo que es gordo es la semana que viene. La semana que viene hago el PSG... En la, eh, hablo de Movistar, ¿eh? Bueno, eh, eh, el, la semana que viene hago el martes en Movistar el PSG Manchester City. Partidazo, partidazo. ¿eh? Luego me cojo un avión desde Barcelona porque luego en Barcelona y me voy a Lisboa y sí. comento el miércoles el Benfica-Barça,
0: que vaya partido ese. El Barça, Tiene ese una pinta de que, de que palma al Barça porque el Benfica eh. no es mal equipo, ¿no?
1: No, mira, está viendo los últimos partidos Estaba viendo el partido contra el Boavista el otro día sí. y, y es muy es buen equipo el Benfica Un equipo además que tiene bastante dominio del juego Que tiene bastante capacidad para crear peligro en el área rival Que tiene a un Yarenchuk que está funcionando muy bien Que tiene jugadores muy hábiles como Rafa Silva Por ejemplo, un partido peligroso o sea, Y me voy a Lisboa el miércoles a comentar en Movistar el Benfica-Barça Y luego me vuelvo a Madrid Para comentar el jueves En Movistar todo, estoy hablando sí. El eh, Real Sociedad-Mónaco O sea, que semana semana completita
0: completita. El que más te apetece, los tres, ¿no? Pero el PSG City... O el PSG City, hombre, me apetece... Caza mayor, ¿no?
1: Ese, ese, a mí me parece el mejor partido de la... Que, que no se me
0: enfaden los equipos españoles, pero,
1: pero PSG City me parece que es el, de largo el mejor partido de, de la semana europea, vamos, de largo. Para mí son los dos principales candidatos a ganar la Champions.
0: ¿El PSG saldrá ofensivo con Poquetino? Porque Guardiola sabemos que saldrá por la victoria, pero Poquetino ¿tú crees que saldrá a muerte con ese equipazo sí, yo o esperar un poquito? yo creo que sí. Yo creo que jugando en casa, después de empatar en Brujas el primer
1: día, jugando en casa tiene que... Luego ya otra cosa es lo que pasa en el partido, tiene que salir a, a intentar ganar y, a por él, a por él. y yo creo que jugarán los tres. verdad que Messi está con un pequeño golpe, pero yo creo que para este partido jugará. Así que imagínate el partidazo que vamos a ver. Es un partido tremendo, que a lo mejor se repite en la final. Ojalá no, ¿eh? que, que haya
0: españoles en la final, también es verdad. Julio, que ha sido un placer y el viernes te espero por aquí. Un abrazo, hasta luego, David. Un abrazo, amigo Julio Maldini, cada viernes aquí en Despierta San Francisco, en Radiomarca. Venga, seguimos... Que queda mucho por delante, ¿eh?